0: Xin chào tất cả các bạn, mình là Bảo Khánh nè Chào mừng các bạn đã đến với Anisio Podcast hay gọi là podcast tuổi 16 của mình Chương trình sẽ được phát sóng trên trang Facebook cá nhân của mình Và nếu như yêu thích những sản phẩm này thì hãy like và share nhé Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một tác phẩm truyện ngắn có tên là Đứa con người vợ lẽ của cố nhà văn Kim Lân Trước khi vào tác phẩm, mình xin được giới thiệu đôi nét về tác giả, về hoàn cảnh sáng tác, cũng như là về truyện ngắn này. Nhà văn Kim Lân là một trong những cây bút truyện ngắn xuất sắc của văn học Việt Nam hiện đại. Ông là một nhà văn của đồng ruộng, như Nguyên Hồng đã nói là một nhà văn một lòng đi về với đất, với người thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn ngày trước. truyện ngắn Đứa con người vợ lẽ là truyện ngắn đầu tiên của nhà văn Kim Lân, được ông viết trước năm 1945 về thú chơi tiêu khiển, gà chọi, chó săn, chim bồ câu, những sinh hoạt văn hóa truyền thống ở thôn quê. Nhân vật trong những chuyện ngắn đầu tiên ông viết đều nói về bản thân mình cũng như là gia đình mình. Tư nằm dán mình trên giường, đầu anh nặng trên chiếc gối bông cao ghét, mắt nhìn chân chân lên sàn nhà. Lúc ấy anh không nghĩ ngợi gì, hai tay nặng nề rời rạc, thỉnh thoảng lại cố được đập nhẹ xuống vảng để xua đuổi những nỗi tê tê buồn buồn chạy trong các ống xương. Anh xoay mình lại cho đỡ mỏi, mắt se sẽ nhắm lại và lắng nghe những cảm giác chạy trong người. Ruột anh xót như cào, bụng hóp lại, mặt phờ phạt Anh thấy cấu kỉnh vẫn vơ. Chỉ muốn cầu nhau mấy tiếng Từ đói quá Đói lả người đi Đã hai hôm nay rồi Anh chưa có hộp cơm nào vào trong bụng Đồng Nam xu mẹ anh cho Anh tiêu phân ngay từ hôm đầu Tưởng chiều thế nào mẹ cũng về Ai ngờ Bạc tiên đi hai hôm Hai hôm vật lộn với sự đói nó hành hạ Anh chỉ hết nằm Lại ngồi Phờ phạc trong mấy gian nhà chợt hẹt đã có lúc, anh lục tôm cả hòm xiển, chung chỉnh trong buồn, ngoài nhà ra để tìm Biết không có gì, anh vẫn tìm, xem trong nhà còn sót tiếng ngô đỗ nào chăng Hình như lúc tìm tòi ấy, anh đỡ đói đi chút ít thấy khách nước, tôi chống tay ngồi dậy Anh chớp bọn mấy cái và lim dim cặp mắt cho đỡ chói Nắng vàng gây gắt rọi xuống sân Hắt ánh vàng và mùa nồng nực Và mấy gian nhà ngói cổ Tư uống từng ngực nước nhỏ Những dòng nước mát mẻ chạy đến đâu Anh biết đến đấy Hai hôm nay Anh vẫn uống nước cầm hơi như thế Tư là con vợ ba Thời mẹ anh lấy nhau Không phải là đôi bên bác mẹ gã bán Không phải nhà hiếm hoi Không phải tình yêu Cha anh hơn mẹ anh đến 30 tuổi Mẹ già anh lấy mẹ anh về Để có người cán đáng việc đồng Vốn là người quê mùa Nên việc đồng mẹ anh rất thạo Mẹ già anh rất chiều quý Họ chiều như vậy Chẳng qua là muốn chạy việc Thời anh mất năm trước Mẹ già anh mất năm sau Nhà không làm ruộng nữa Các anh Tư đều đi chợ trên Tư phải thôi học ở nhà Hai mẹ con lâm vào cảnh thất nghiệp ruột không có mà làm, đi buông, buông sừng buông sằng thôi cũng không có vốn. Anh em họ mạc thì thờ ơ lạnh nhạt, họ coi hình như không có mẹ con tư trong gia đình nữa. Vả lại dẫu rằng nghèo nhưng mẹ anh rất khái, không muốn chịu tiếng nhờ ai. Mà đi khô thuê, vá mướn kiếm gạo về nuôi con. Nhiều khi không có việc làm, mẹ con đành chịu đói. Những hôm ấy Bà thường trốn tránh, bà rất sợ phải nhìn cảnh mẹ con đói khát muốn cho mẹ cất gánh nặng. Đã nhiều lần, Tư xin làm phó nhỏ mấy hiệu thợ may và sơn guốc, nhưng họ đều từ chối vì dạng này hàn ế. Họ hứa đến tháng 8 này sẽ gọi anh làm. Bất rất dĩ, anh phải đóng vai ăn bám. Tư nghĩ liên miên anh thấy một niềm oán trách ngấm ngầm trong thông tâm anh oán cha anh người đã sinh ra anh mà săn sóc anh không chu đáo anh oán một cái gì không tên đã đẩy anh vào cảnh khốn quẫn Từ nhất một nụ cười thảm hại một ý tưởng chua chát hiện ra trong trí là một thằng con vợ lẽ không phải vì hương khói chỉ là thằng thừa trong gia đình tư thấy bức rứt khó chịu những ý tưởng hỗn loạn ở trong óc anh thông thả nằm xuống Mắt nhắm lại Muốn ngủ đi Để những tư tưởng hắc ám khỏi đến quấy nhiễu Nhưng không sao ngủ được với cái dạ dày Chợt tiếng ông cả gọi ngoài cổng ngõ Tư vùng dậy Dạ lớn lên một tiếng Vội vã ra mở cửa Tư nhu nhú chào anh Nhưng ông cả không trả lời Ông bệ vệ bước vào Khổ người phi nộn khác hẳn với vẻ gầy còm của Tư Mặt ông tròn và ngắn Lúc nào cũng vui một cách vô tư lượng Nước da hồng hào Trắng nhễ trắng nhạt Bóng láng như bôi dầu Ông vẫn tự phụ là có vẻ quan dạc lắm Đi đâu Mặc dầu là ông chủ hiệu vải vùng trên Ông cũng thắng bộ oai ra phết Lúc nào cũng xách cái cặp phòng tướng Trong được toán quần áo Hoặc quà bánh cho con ông nghiêm nghị đảo mắt xung quanh nhà một lượt sẽ câu mặt lại gắt nhà cửa bề bụng thế này thì thôi rỗi rãi ta cũng phải cất nhắc đôi chút chứ ấy là ông gắt lấy oai để thôi thực ra ông cũng chẳng quan tâm gì đến nhà cửa chẳng có thế mà ở chợ trên về ông chơi tổ to ở nhà quản ủy một nhà gá bạc luôn hai hôm ông trật khăn quẳng lên bàn rồi nằm thẳng rẳng trên chàng kỹ đầu ngửa lên xà nhà Thở dài sương sượt, ra giảng mệt nhọc lắm. Ông nói một mình, mẹ kiếp, tổ tôm còn mà cũng thu ngót hai chục bạc, đen rớp đen rủi. Ông ngắp thốt, ngắp tháo một hồi, rồi ngủ lúc nào không biết. Tư len lén quét nhà, khẽ xếp những đồ đạc bề bộn Xong anh lĩnh xuống bếp ngồi cho đỡ mệt. Trời đã về chiều. Ánh nắng nhạt dần, lùi ra gần hết mặt sân Mặt trời chết là là xuống sau nhà Những cây cối ngạ bóng trên mái thỉnh thoảng, những bóng cây có giọt nắng rọi qua Lại rung động lên vì gió Mặt ao sau vườn gợn sóng Thổi dạt những ván ngầu về một góc Trên cầu tre, một cô gái đang vo gạo Làm sóng sánh những ánh vàng của mặt trời đớt trên các đầu sóng Mấy mái nhà tranh xám Nhô ra khỏi bụi chuối Lá ống như luộc Đang thông thả bốc khói Những làn khói lặng lẽ bốc lên dựng dờ bay theo gió in lên nền trời xanh ngắt Một nét nhẹ nhàng Thanh thoát Cảnh đẹp như mỉa mai tư Anh ngồi vệ xuống đất Lưng dựa vào bức tường vàng sạc vì khói ám Mắt lờ đờ nhìn làn khói xám vơ vẩn bốc lên trời Tài nghe tiếng vo gạo sàn sạc trên rá ngoài cầu ao Tâm trí anh xáo động lên Anh nghĩ đêm bữa cơm nhà hàng xóm Anh ngao ngán nhìn cái bếp lạnh lẽ của nhà Mấy ông đầu rau đen chuỗi Ngồi lặng lẽ như than thầm với nhau Nước mắt anh trào ra Âm thầm lăn trên gò má Trên nhà Ông cả vùng thức dậy Ông vương vai Bẻ khục Vặt mình kêu răng rắc ông vừa ngáp vừa gọi tư ơi dạ thoáng cái là lĩnh thoáng cái là lĩnh thôi tư gượng gạp đứng lên lệch xệch bước lên trên nhà ông cả vứt một hào ra bàn dịu giọng đi mua một hào phở vâng đem bát nhà đi vâng tư thất thểu lê bước tay bừng có bát phở mà mỏi rã rời Khói bốc lên nghi ngút Anh thèm quá trong những bánh tráng trắng phau mềm dẻo ẩn hiện trong nước dùng ván sao Miếng thịt bò thái mỏng tan xếp gọn ghẽ Những hành, mùi, hồ tiêu rắc lên trên Thơm ngào ngạt phả mãi vào mũi anh Con tì, con vị như thức dậy Bụng sôi sùng sụng Vần lên chuyển xuống Nước bỏ cửa mãi ra Anh ao ước đụng một bát tư đập bát phở lên bàn cho anh rồi lặng lẽ ra ngoài thềm ông cả vừa ăn vừa cắm cậu gắt Gớm, phở ăn rắn như đấm vào họng tư sẽ sẽ nuốt nước bọt thật là mỉa mai ăn xong buông đũa buông bát ông cả vội vã cắp cặp ra đi ông còn cậy mấy hội bạch cược hôm qua ông cả đi rồi tư cũng chắn buồn ra đóng cửa anh định đem bát ra chậu ngâm Nhưng lại thôi Là vì anh còn thấy đến lưng bát nước dùng ăn thừa Lúc khác ai còn giữ lại làm gì Nhưng lúc này Tư đưa bát phở lên mũi người, Mùi thơm ngào ngạt bốc lên Anh nếm một hụng, chìm chẹm miệng Trời ơi sao mà ngon thế Anh ước ao Giá được một bát cơm ngụi trộn ăn thì phải biết Nghĩ đến cơm ngụi anh lại nhớ đến một hôm... Cũng đó như hôm nay... Thân... Bạn trí thiết của anh đến chơi... Nêu mãi anh về nhà... Rồi mời anh... Nhà đi vắng cả... Chỗ anh em với nhau... Tôi nói thật... Anh ở đây ăn cơm nguội... Cơm nguội thôi... Với tôi cho vui nhé... Cái bữa cơm nguội với cà ấy... Sao mà ngon thế... Tôi còn nhớ mãi... Có lẽ suốt đời... từ so sánh ông cả với thân... Nỗi căm hờn nổi dậy trong lòng Hai mắt anh quắc lên một cách dữ dội Anh nghiến răng ném mặt bát vỡ ra sân Tiếng bát vỡ làm lòng anh dịu Anh bật cười Thấy mình vô lý và hơi tiên tiếc Từ thấy mỏi rã rời Toàn thân rung lên Anh nằm lả xuống Chiều tàn đã lâu Cảnh vật thẫm lại gió khua lá lao sao những lùm cây đen thẫm lắc lư trên nền trời sẫm đục thân một tay ôm gói bọc dây báo một tay đẩy mạnh cánh cửa một tiếng đít rên trong im lặng anh xăm xăm bước nhớn ngát nhìn vào mấy gian nhà tối om miệng lẩm bẩm quái sao nhà cửa để tối thế này thân im bặt vì biết mình nhỡ lời anh Thông thả bước lên nhà Đặt gói lên bàn Tư vẫn nằm rũ trên tràn kỹ không biết bạn đến Thân lay like bạn Tư 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 thèo thào Thân bé à Ừ Tư ngủ à Giọng Tư nhỏ đầy mệt nhọc Không Thân vào tôi cũng biết Nhưng mệt Mệt quá Thân ái ngại nhìn bạn trong bóng tối Đoạn anh nói rất nhẹ nhàng Tôi đem cho Tư ít hạt mít đây Tư ăn đi Tư cảm động quá Nước mắt chảy ròng ròng. Anh nghẹt ngào Thân tốt với tôi quá Ô, anh Đôi bạn ngồi âm thầm trong bóng tối Tiếng Tư nha hạt mít trong im lặng Tư chợt nghĩ đến mẹ anh ngóc đầu bảo bạn, thân cất đi cho tôi một nửa nhé. Anh định tâm để dành cho mẹ. Thân ôm tồn, ừ, còn nhiều anh ạ. À. Tư lại nghĩ đến mình, đến tương lai. Một tương lai mờ mệt của đứa con vợ lẽ. Anh thở dài não nuột Gì thế anh? Không, hai người im lặng. Vậy là chuyện ngắn, đứa con người và lẽ đã kết thúc. Hãy đón chờ những câu chuyện mới vào ngày tiếp theo nha. Chúc mọi người ngủ ngon.